veckans fredagssnack. Det har vi igång här nu tillsammans med Petri Hortana som är konstnär och lärare vid Västra Nylands folkhögskola i Karis och Lena Selén, journalist och aktiv i museet Igor i Degarby. Vi ska ta oss an allt sånt här som är viktigt här i livet, åtminstone här i Västnyland nu när vi har fredagssnack igång. Och jag funderar på det här med vardagshjältar. Det tycker man ju skulle vara ett ganska normalt sätt att bete sig. Att man hjälper andra när de behöver. Så det som de här beväringarna gjorde när de åkte pendolinotåg från Böle till Karleby. De är annars sådär till vardags på Nylands brigad. Och när strömmen tog slut och folk skulle ut ur tåget så då funkade inte något trappor utan det blev ett ganska högt hopp. Och där ställde de sig och hjälpte folk. Och det här tyckte VR att sen var så himla bra att de skickade ett brev, brev till brigadkommendören och tackade dem och, och de fick sen då duglighetspermission. Är det här ett ganska normalt beteende? Det är det absolut. Det borde det vara. Mm. Men jag kan förstå att vi är reagerar. Därför att för några år sedan så försökte jag ta mig upp i Åbo på ett tåg. Jag hade två kapsäckar med mig. Jag hade fått upp den ena kapsäcken halvvägs. Slog dörren igen och jag föll baklänges ut på perrongen. Jag sa att konduktorn att kan du komma och hjälpa mig? Han tittade kallt på tanten och vände ryggen åt mig. Just så. Så jag kan tänka mig, jag kan tänka mig att VR faktiskt faller i, i, i det där entusiasmen när vi får höra någonting sånt här. Det är du som borde ha skrivit till VR i det fallet. Mm. Jag hade lust att göra det, men, men det där. jag kände mig så generad för att jag faktiskt inte lyckades få på. Så jag tänkte att alla tror nog ändå att ja, ja, hon kom nu från Stockholmsbåten så hon var nog säkert full. Mm. Men det var jag inte. Nej. Nej. Men, men det, jag, jag var nog lite, jag, jag har ju alltid trott att VR har någon form av service. Men det, det hade de åtminstone inte den gången. Nej. Ja. Har, har du Petri råkat ut för vardagshjälta? Eller själv varit en? Ja, alltså, jag tycker att det här borde vara normalt beteende att man hjälper andra då det behövs. Och det där, riktigt med små saker också. Mm. Det, där, det är mycket fast i uppfostran att det där. Jag har till exempel blivit lärd av min pappa nog ända sedan liten att han öppnade dörren åt andra och hjälpa rocken på sådana här små saker som, som jag tycker att också gör min vardag bättre att om man liksom sprider, sprider sådana här glädje runt sig. Men får du tillbaka den här, de här tjänsterna sen då? Ja, inte vet jag. Inte nog alla gånger. Och inte är det kanske det jag förväntar mig heller. Men alltså, ja. sen om någon hjälper mig på det här sättet så, så, det där, så känns det ju jättebra. Mm. Jag tycker också att det borde vara alldeles naturligt om man ser att någon behöver hjälp. Och, och det måste ju vara ganska hemskt faktiskt då när det här tåget. Man skulle byta tåg och folk hade säkert väskor och saker och allt möjligt med sig. Så att, det borde vara självklart. Men det är jättebra att det här uppmärksammas. Så kanske man kommer att tänka på det. Åtminstone så var det här en, en artikel då på, på vår webbplats som verkligen den spred sig som en löpeld. Och folk läste den att något form av behov att läsa sånt här när, det, när någon hjälper och det går bra så, så har man ju tydligen. Det var avdelning positiva nyheter. Det är sådana som vi, vi, vi läsare och tittare och lyssnare behöver. Mm. Ja, och sen i den här mängden mindre, mindre vad heter det, trevliga nyheter som flödar så när man läser sånt här så blir man jätteglad och det där. Och man blir så här varm inombord. Så. Och jag tror att det också sprider det sen att sådana som annars kanske också gör det men att sådana aktivt börjar mm. tänka på att, att hjälpa och det där. Det, det, det är bara bra. Det, det finns det. många som aldrig har tänkt på att ah, ja, men man kan ju faktiskt. Mm. Ja. Så. Ja. Precis. Så det var en bra nyhet som ledde till att folk 
kanske blir vänligare mot varandra. De här killarna var absolut värda sin, sin extra permission. Ja, det tycker jag också. Ja, det tycker vi alla. Vi ska kolla sen här efter nyheterna när klockan ungefär 20 minuter i, i nio att om våra fredagsnackare Lena Selena och Petri Hortana blir lika glada över de nyheter vi ska då diskutera. Ja, <laughs> okej. Veckans fredagsnack. Och vi ska fortsätta här tillsammans med Petri Hortana och Lena Selén. Vi ska prata om något som väcker enorma känslor jämt och ständigt när man säger konstgräs och fotboll. Så då pang säger det så har vi mängder med kommentarer på Yle Västnylands webb. Och alla har en åsikt. Man är för eller emot. Punkt. Vad är ni då? Du, har, du hade en print där med 55 kommentarer. Mm. Och jag läste igenom en del av dem faktiskt igår kväll. Och min, min första reaktion var att det är nog inte så att idrott, idrotten föder några edla känslor precis. Mm. Och jag undrar liksom det som jag börjar fundera... Att, alltså hos dig? Nej, hos, hos, hos människor okay. överhuvudtaget. Speciellt på de som utövar den. Ja. Och speciellt inom föreningar. Och jag undrar, är inte dags snart för sektionerna inom EIF att börja hålla fred med varandra och samarbeta? Mm. Vad säger fotbollsmänniskan? Jag, jag blir lite stum här när vi pratar om EF. Nej, men alltså det där. Eh, jo, alltså konstgräs i all ära sådär, med tanke på att det är lätt kött och så det där. Men det är förstås sen när det är en sån här fråga om en idrottsplan där det ska göras annat också än bara spelas fotboll. Så det där, just sådana vissa träningar som man bara kan göra på, på gräs och det där. Vissa grenar går inte alls att göra på, på konstgräs och sen mm. det där. Sen har jag nog hört av många fotbollsspelare också. Det där han, både här på den här vår nivå och sen på högre nivå att konstgräs är inte kanske det bästa. Varför inte? No, alltså det är ju speciellt sådana spelare då som vad heter det, lider av vissa skador, sådana här kroniska skador med, med ledare och sånt. Så, så, det där, så är det här konstgräs inte liksom skonsamt för, för mm. det utan det kan göra skadorna värre till och med. Och inte alltså idrotten hälsosamhälle. <laughs> jag, jag måste fråga så här jag som inte överhuvudtaget förstår särskilt mycket eller ingenting om fotboll och så här, men, men du, som, du som vet bättre Hortana eh, när du ser en match en match som spelas på naturgräs och en som spelas på konstgräs, är det någon skillnad överhuvudtaget liksom i matchen? Det är klart det liksom är, är en stor skillnad att spela på, på de här olika vad heter det, ytorna och, och det, där, det är ju ofta som, som lag som, som då har, har konstgräs som hemmaplan så när de får spela på konstgräs och det här laget då som, som kanske spelar på naturgräs mm. så nu har det andra laget då fördel för att de vet hur det beter sig där materialet och, och det där. Men så här som åt mig som publik så, så inte har jag så stor skillnad vad det är för mm. underlag. Det har jag förstått att underhållet av naturligt gräs är ganska jobbigt och det, det blir mm. le, le, rena leröknen sen om det verkligen vill sig så det är ju inte så det hemskt bra det heller. Men jag, jag tyckte inte om tonen mm. i, i de, de här diskussionerna mm. för att man, man liksom på något vis nedvärderar varandra och kommer med ganska fulla sparkar. Och det som vi pratar alltså om det är att ytan på centrumplanen i Ekenäs måste för, förnyas och då funderar man ju då på vad det ska vara där och, och nu har till exempel då bildningsnämnden och fritidsnämnden i Raseborg sagt att de tycker att, att konstgräs är bra för det skulle också gynna skolorna och daghemmen som finns där runt omkring centrumplanen att, att använda. Låter det här vettigt? 
Att också alla andra ska kunna. No, jo, alltså, säkert jo, om det faktiskt går så. Men, men, men det är ju ofta så med sådana här, såna här idrottsanläggningar att de är ganska bokade och sådär. Jag, alltså, jag, jag är nog som i allt som, som jag också själv tillverkar så jag är jag nog för liksom, naturmaterial. Mm. Att jag ser nog hellre liksom, riktig gräsmatta. Men som, som det kom fram här så de är jättesvårskött. Att, att, ja. Speciellt om man ska hålla dem liksom, i prima skick och, och ja. det där. Och, att det, det är buckligt och så vidare som det lätt blir då. Mm. Men, men varför väcker, om vi nu återgår till det där, varför väcker det här så himla mycket känslor? Ja, det är, Va, vad är det? det är nog liksom, jag tror att det alltså där fotbollen är ju på väg uppåt här i trakten. Och det har det nog varit i några år och det där han, där finns det ju då de som följer med det här och sen finns det de som är lite vid sidan om och kanske gör annat där på de här, de här arenorna då och det där han, och alla har olika behov och när, när någonting liksom kommer i vägen för de egna behoven så att säga så, så blir man lite sur och sen, sen finns det ju människor också i samhället som inte alls följer med sport och, och liksom och, och, de, och de är det kanske mer en börda bara att det, att det jobbas på sånt här. Merasiborg är ju inte så fruktansvärt stort och det finns ju fler planer. Så att om en plan har konstgräs så kan det ju inte rasera hela världen för alla andra. Nej, det skulle inte räcka med den i Karis. Ja, avståndet till Karis är visserligen mentalt väldigt stort men, men kanske inte geografiskt så det borde ju vara möjligt att kunna samarbeta. Ja. Men det, 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 är intressant, det är intressant det här att hur, hur, hur det kan blåsa upp en. Ja, det här samarbetet mellan, mellan Karis och Eknes så har vi ju pratat många gånger om här i den här soffan. Och det, där. Det, det har, <laughs> det har inte löst sig. Det har blivit något lättare åtminstone det här. <laughs> nej, nej. Och jag menar, det finns kanske några planer till och med i Pujo. Men det räknar ingen med. Nej, Pujo är så långt borta. Det är så jättelångt. Ja. Det är en annan världsdel. Faktiskt. Ja. 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 Tror ni att, att till exempel en, en ny stadsdirektör skulle kunna på något sätt, vad ska vi säga, ena de här tre världsdelarna, Karis, Ekenes och Pujo? till ett Raseborg. Man söker ju nu ny stadsdirektör efter Morten Johansson och nu har man tre stycken kvar, men är det, är det möjligt liksom att få det här? No, alla, tre verkar ju, alla tre verkar ju alldeles sympatiska, åtminstone mm. i det här skedet. Mm. <laughs> Bob Karlsson, Dennis Strandell och Tom Simola. De är helt obekanta att mig. Jag brukar liksom hålla mig ganska långt borta från så här lokalpolitik och liknande saker. Och det, där. det är kanske bra för att nu, nu när jag inte känner dem som personer så kan jag öppna mig ganska så här fritt, fritt här. Att ja. det där. Jag, jag vet ingenting om dem och det där liksom står inte bakom någon men alltså jag tycker att, att det ska vara bra med någon som är så här lite utomstående från det här området och det där. kan se på det här som liksom ett, ett projekt och inte liksom på det sättet ha så starka band till någonting som väcker så här känslor. Man drar oberoende om man liksom, eh, säger att man inte gör det så, nu drar man alltid hemåt. Mm. Så att om, om man är liksom från någon knut av, 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 av en ort så, så, så drar man dit och det, det bara går. Så, det. så du skippar Bob Karlsson i det här fallet? Eh, nej, alltså, som jag sa så jag känner inte någon av dem så det kan hända att han till och med, jag vet inte, han kan vara den bästa av dem. Det är ja. inte jag som bestämmer det. Men det här, det här var nu min åsikt. <laughs> ja, jag, tycker att... jag, jag tycker att jag, på något vis så, så tändes det ett ljus i mina ögon när jag såg att Simola har fått Chivitos budget på plus. Ja, det låter bra. Det tyckte jag att verkligen skulle behövas här. Men det som ju behövs faktiskt är en människa som kan tas med folk och som också förstår sig på det här med öppenhet till en viss gräns. För man kan ju inte ha total öppenhet i allt. Men det här samarbetet så tycks ju inte fungera nu. Det har ju nog... Och här ska man få ihop de här tre... 
före detta skilda kommuner till en enda. Så. Eller man är ju en med att om man nu... Ja, men och de här, de här tre enheterna han var nog hem, ja, men det, det, var, det är en övermäktig uppgift för de flesta. Mm. Så det, det är nog en, ett en mirakelman vi behöver. <laughs> jag tror också att om man hoppar nu liksom med, med lite färska tankar in i det här och, och liksom börjar från, från början med den idén att vi är liksom en mm. och inte liksom tänka tillbaka på att vi är tre utan så då kanske, då kanske det funkar. Och Pujo har ju gjort ett jättefint jobb själv du, för att, att profilera sig och det mm, tycker jag är också ja, jättefint. Ja. Men det måste ju vara otroligt svårt att välja rätt man måste vi säga i det här fallet eftersom det är tre män, det talas om Thomas test och, och sånt här som vi ska gå igenom och som man har använt tidigare vid chefsrekryteringar i Raseborg men vad tror ni på sådana Alltså man har använt tidigare borde skippas. <laughs> Rakt på sak. <laughs> jag måste säga att, att det där, jag lyfter nog på hatten att alla tre som har sökt det jobbet. För jag skulle inte vilja ha det här jobbet. Det, 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 alltså det är en jävligt svår post. Mm. Jo, jag, tycker, ja. alltså jag tycker synd om alla kommundirektörer faktiskt. Mm. Det, det, för det, det är de som blir slagpåsar. Det, mm. det är de som, som den här antagonismen då ofta mm. riktas mot. Mm. Och det... Det, det ser man också i andra kommuner. Ändå söker folk sådana här jobb. Jag menar att 13 sökte hit, några kanske inte särskilt seriösa. Mm. Det är väldigt ont om jobb för högskolan. Ja, 50 000 Hörde vi just i radion. Mm. Precis, ja. ja, ja. ja alltså de, de, man blir ju nog på sådana här positioner blir man hackad. Och det där, och sen är det tyvärr också så att på sådana här jobb att ofta då när man gör goda saker liksom sånt som för framåt så det är ofta ganska osynligt arbete mm, att det sen när det, när, det, när det går dåligt så då vad heter det, kommer det framåt så, ja. fast man ska jobba tre år helt superbra, sen händer det en, en grej så, så får man tre år skit på sig så att säga ja, ja. de borde skicka ut pressmeddelanden jämt och ständigt och berätta vad de gör för bra saker då, då, kom, då, blir det en massa, då kommer det en massa kritik mot det igen. Så ja. att det, det, är nu, det är nu så att folk tycker om att precis, kritisera. Precis. Men hur, hur ska man egentligen välja rätt person nu här då? Bob Karlsson, den Strandell och Tom Simola. Jag tror att den här mänskliga, mänskliga faktorn är hemskt viktig. Den här liksom förmågan att tas med, med mm. människor och förmågan att, att möta människor. Ja. Så det, den är nog väldigt viktig. Men hur ser du det när, under de här intervjuerna och så här, de få gånger i alla fall som du träffar dig? Jag, jag vet inte, jag, jag har ingen varit med i ett psykologiskt test och, där, och jag kunde inte rita annat än solar. Mm. Då berättade psykologen för mig att jag hade ett så soligt lynne. Och då då, då liksom föll, föll hela min tilltro till sådana här psykologiska test. Okay. Jag, jag, jag misstänker att, att, ja, jag, att det, det, det är nog ganska opolitiska sådana här tester. Mm. Ja, det borde kanske ge dem, vad heter det så här, att de ska komma på arbetspraktik. Alla, alla tre, vad heter det, en, en kort period. Och så ja. jobba ihop med de människorna de ska jobba med. Och sen, sen så ser man att... Man, jag tror att man ska ganska hastigt där nog för det går lätt att, vad heter det så att säga smöra på en intervju men att ja. göra det på en, kort, en lite längre period en, så är det svårt Alltså en bra period för, för kommundirektören ja, ja, det, skulle, ja, det skulle ge omväxling och vitalitet, jag tycker att det är ett strål, en strålande idé ja. Där löste vi den saken Hoppas att stadsstyrelsen och de berörda hör det här Sen tänkte jag ännu säga här med, med lönen de som då sök, söker den här tjänsten vill ha en lön på mellan 7 000 och 10 000 euro i månaden för att jobba som stadsdirektör i, i Raseborg. Är det här för lite eller för mycket? Ja, när det där, med det här arbetsbördan som jag sa om att jag inte har varit sjuk mot den så, så tycker jag personligen att det, att det är inte för mycket kanske. 
Här ingår väl nog inte några övertidsersättningar i alla fall. Så att, att det där, det, de, de är ju nog gifta med sitt jobb mm. i den mån som de ja. får det. Så. Ja. Vi säger som så att må bästa man vinna, inte sant? Absolut. Ja. Det är intressant att se. Verkligen, det ska bli intressant. Det är ju sen också i Hange och Lojo, nya statsdirektörer så småningom. Så det ska nog bli verkligen intressant. Sen tänkte jag, jag har ett papper här så här, här ser ni. Som de inte alls, Petri Hortan och Lena Selén vet någonting om vad jag kommer att fråga. Det är en sån här liksom bonusfråga, eller bonusämne. Och jag, jag hittade det här på inrikessidan, Svenska Ulles inrikessida. Och det står, skydda ditt digitala arv. Jag tänker kolla att han har gjort det. Det, är ju, det här vet ni när man loggar in någonstans så det är ju jättebra det här att ha ett, ett bra <coughs> krångligt lösenord. Det är himla bra. Men sen kan det ju hända som pipapan säger att om jag dör. Han säger inte när, han säger om jag dör. Så har han gjort på det sättet att han har sett till att, att hans fru, bror och bästa vän får e-post med de viktigaste koderna ifall jag dör, säger han. Har ni tänkt på det här? Jag har inte tänkt på det, men jag har tänkt på det faktum att jag själv glömmer mina koder hela tiden. Du får skicka e-post till dig själv. Så jag, har, jag har en lista med koder som ligger på skrivbordet i min dator. Mm. Och det är mina söner som har installerat mina datorer så de kan nog det mesta där. Så att jag tror inte att jag har... Jag vet, jag vet inte om någon någonsin kan reda upp det digitala arvet som mm. jag har i en röra både på Google Drive och lite här och där. Mm. Men, men det där, jag har inga testamenten där. Nej, nu vet de det. Jag har faktiskt tänkt på det här. Och jag vet inte om jag tänker göra det i fortsättningen heller. Att det, där, det som jag liksom har så här digitalt så, så om, om jag skulle råka det mm. så låt det och fara då. Liksom. Ja. Det får fara lite digitala rymden och bli kvar där jag, du har inte det viktigaste där. Absolut inte. Jag har, det, jag har det på helt andra ställen. Ja. Ja. Det är samma, samma sak. Alltså det, det som jag tycker att har något värde i mitt digitala arv så, så är ju då intervjuer och sånt som jag har gjort för museet. Mm. Och, och vi har ju faktiskt det, det museiarkivet så har vi på Sofie-arkiveringssystemet som alldeles snart överförs till en server i Sverige. Ja. Så att det ska finnas där. Ja. Men jag tror att folk inte tänker på sånt här. Jag menar, det är ju så att om jag dör, det är ju det, det, det är just en någon gång. Det, det, är ju, det är ju alltid med det här, liksom, inte tänker man liksom så här, att, det finns människor som gör det, men att det där, så att de flesta tänker inte på det, att om det skulle hända någonting åt mig. Och det är därför som man ofta blir sen så chockad när det mm. faktiskt händer någonting. Mm. Precis. Jo, det, det, det är nog bra att på något, vis, på något vis förbereda ändå det faktum att man faktiskt inte är odödlig. Ja. Nej, men, men det där, men att... Den som vill gå in i min dator så den kommer nog att få skida i lab- labyrinter. Ja, <laughs> jo, alltså det har jag också. Jag har ju det där på hårdskivan förstås och då <laughs> tusentals bilder av det ena och det andra. Ja, så ja. Om någon vill varsågod gå igenom det bara. Men... Ja, sen jag måste bara säga, på tal om det så var det ju, sen är det ju det här också att vem har upphovsrätt till, till alla de här bilderna. Det är nämligen så att, att, att arvingarna inte automatiskt har rätt till det som finns på hemdatorn. Bilderna så är det ju 70 år efter min död så, som Nobel mina arvingar mm. bör ha uppsätten mm. till. Mm. Ja. Så det, det är inte så det himla lätt. Nej, det, men det är väl också om man har spritt sitt material digitalt så då finns det ju... Men sen är det ju allas ja. egendom. Ja. Det är just det här att, att tekniken utvecklas så vansinnigt snabbt så, så det där, man vet inte riktigt... Mm. 
vilka alla möjligheter det finns inom ett år eller innan två. Och det har jag tänkt på just med de här, de här pekplattorna för, för skoleleverna. Att eh, nu tror man att nu bygger man en framtid för de här skoleleverna. Där de är ute ur skolan mm. så kommer det att, det att ha en helt annan helt teknik. Annat. Jag studerade ja, alltså, de kommer att skratta åt oss som har använt knappar någon gång. Och det där, <laughs> det där. Men jo, det här med pekplattor så jag, jag är nog lite emot det för att det där mm. han, för det första så är de tyvärr jättedåligt byggda hur länge de håller. Liksom. Jag tror att det kommer att bli en, en helt sjuk kostnad för att förnya det här med, med två, tre års mellanrum. Jag menar, då när jag har gått i skolan så har en dator ha, ha stått på det där bordet kanske i fem, sju år. Om, och man kan byta lite komponenter för att uppdatera nu och då. Men de här pekplattorna så är ju så fastgjutna att, att slutar de funka så är, så är det bara att skaffa en ny. Ja. Men det kör ju in ungarna på en teknik som de ren är på något vis ren predestinerade till. Absolut. Att det är ju hemskt bra att de lär sig det här ja. väldigt snabbt. Ja. Men att framförallt så tycker jag ju att, att det, det är vi åldringar som borde få pekplattor. För jag tycker jättesynd om alla dessa människor som i min ålder som säger att nej, jag vill inte läsa e-post, jag vill inte göra det, jag vill inte ha, ha med det att göra. De, de håller på att bli totalt avskärmade från livet. Mm. Mm. Så att det är, sprid pekplattorna till åldringshemmen. Mm. Så gör man åtminstone en mänsklig insats. Sen är det här med pekplattor också, som är liksom det här andra vägen i de, hos de unga. Att det där, jag har hört och, och sitt delvis också att när man ska skriva prov eller att inte är för hand så, så gråter man över det handskrivande. Att det är oläsligt, vad heter det, text och, och det där jättejobbigt och, och sjukt i händerna för man är inte van att skriva för hand och, och det där, sådana, sådana grejer. Mm. Den risken finns också, ja. men jag har nog aldrig fått någon bra handstil och jag är uppfödd utan Orsaken till att vi pratar om det här är alltså det, det att, att Raseborgs bildningsnämnd har bestämt att de här stora fasta datorerna ska bort från skolorna i Raseborg och det var åtminstone Österby skola och Fiskarin Koulo Koulos lärarkår tyckte att det var helt fel för de, vissa saker funkar inte i det här pekplattan. Och de har ju sitt material där mm. så det är klart att, att du kommer ju att behöva de här datorerna. Mm. Det är dumt att, att liksom skippa dem nu men, mm. men datorer behöver underhåll de ska servas så att småningom så försvinner de ju. Det är klart mm. det. Och då har vi kanske en pekplatta som har en större kapacitet idag än idag. 